0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich der Überzeugung bin, dass es auf die Finanzpolitik kurzfristig, aber vor allem auch mittelfristig sehr stark ankommen wird, wenn wir uns die Frage stellen, welche Region, welche Weltregion, besonders stark performen wird. Ich möchte dir heute darstellen, weshalb ich auch in diesem Bereich große Unterschiede zwischen den USA, aber auch Europa erwarte. Was ist die Grundlage, auf der wir sprechen? Die Grundlage ist, dass sowohl die USA als auch Europa vor einer Rezession, gegebenenfalls einer größeren Rezession, stehen. In den USA bereits in der Vergangenheit sehr stark die Zinsen erhöht worden sind. Einige Zinsschritte gegebenenfalls noch vor der USA stehen. In Europa die Zinsschritte eher noch am Anfang sind, wenn man denn wirklich die Geldmenge reduzieren und damit die Inflation bekämpfen möchte. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Staaten. Warum ist das so? Staaten finanzieren sich oftmals halt auch neben Steuern und Abgaben, die sie einnehmen, durch Schulden. Schulden müssen verzinst werden oder gewöhnlicherweise werden sie verzinst. Und das heißt natürlich, wenn das Zinsniveau insgesamt ansteigt, dass auch der Staat weniger Geld zur Verfügung hat bzw. mehr Staatseinnahmen benötigt. Wenn also es beibehalten wird, dass die Zentralbank wie in den USA sagt, wir wollen sogar die Schulden, die wir vom Staat halten, reduzieren, damit Liquidität aus dem Markt ziehen, dann heißt das ja nichts anderes, als dass die Verschuldung für die USA immer teurer werden wird. Und da wir wissen, dass die USA recht stark verschuldet ist, ungefähr zu 133% Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, heißt das, dass aus dem momentan drittgrößten Posten im Staatshaushalt der USA zukünftig gegebenenfalls der zweitgrößte Posten entstehen könnte beziehungsweise sogar der größte Posten des Staatshaushaltes, wenn alle Schulden tatsächlich mit einem Zinsniveau von 4% oder mehr bedient werden müssten. Natürlich ist es etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, weil Staatsfinanzierung langfristig abläuft... und dementsprechend Staatsschuldenpapiere langfristig aufgegeben werden. Allerdings, wenn das Zinsniveau in dieser Höhe beibehalten werden würde hieße das für die USA, dass langfristig massive Mehrausgaben des Staates notwendig sind, um seine Schulden zu bedienen. Diese Mehrausgaben könnte der Staat finanzieren, indem er höhere Steuern einnimmt oder indem er seine Leistungen reduziert. Blicken wir auf die Ergebnisse, die wir diese Woche gesehen haben bei den Midterms, die dazu geführt haben, dass das Repräsentantenhaus den Republikanern zuzuordnen ist und auch im Senat die Mehrheitsverhältnisse für den Präsidenten nicht besser geworden sind. Dann ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Monaten bzw. nächsten zwei Jahren durchaus zu heftigen Auseinandersetzungen kommen wird über die Frage, wie der Staat finanziert wird. Wir sind es aus der Vergangenheit gewöhnt, dass es in den USA immer mal wieder Perioden gegeben hat, in denen die Staatsdiener nicht bezahlt wurden oder Leistungen eingeschränkt wurden, weil kein Haushalt verabschiedet werden konnte. Ich gehe davon aus, dass wir solche Ereignisse insbesondere mit der Konfrontation des höheren Zinsniveaus wieder erleben werden. Insbesondere die Republikaner werden darauf drängen, die jetzt noch einen größeren Einfluss haben, dass die Staatsausgaben, dass der Staatshaushalt nicht weiter aufgebläht wird. Wenn die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, wirklich bei ihrem Versprechen bleibt, die Geldmenge zu reduzieren und die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten, dann heißt das für die USA, dass der finanzielle Spielraum insgesamt reduziert wird. Blicken wir nun auch auf Europa. In Europa ist es ja momentan noch der Fall, dass wir nicht davon reden können, dass die Geldmenge effektiv reduziert wird. Wir haben noch im August gesehen, dass die Kredite im Vergleich zum Vorjahr um 7% gewachsen sind. Ein Wachstum der Kredite führt natürlich auch zu mehr Geld im Umlauf. Auch wissen wir, dass die EZB verschiedene Programme noch am Laufen hat, unter anderem dazu dass die Zinsdifferenz zwischen den Staaten nicht zu weit auseinandergeht. Sie betreibt also immer noch eine Form der Staatsfinanzierung und anders als die FED spricht sie noch nicht darüber oder noch nicht wirklich darüber, die Bilanz zu reduzieren. Das heißt vor allem Staatsanleihen zu verkaufen, um insgesamt die Liquidität auch in dem Bereich zu reduzieren und das Zinsniveau für Staaten auch zu erhöhen. Das heißt, aktuell ist es für Politiker in Europa noch deutlich einfacher, als es für amerikanische Politiker in absehbarer Zeit ist, den eigenen Haushalt ja über die EZB zu finanzieren. Einfach das Geld sich dort abzuholen, beziehungsweise von dem relativ niedrigen Zinsniveau im Vergleich zu den USA zu profitieren. Wenn wir uns die aktuellen Krisenpakete anschauen, die die verschiedenen Staaten in Europa auflegen, insbesondere Deutschland, man denke nur an die 200 Milliarden Doppelwumms, dann stellen wir fest, dass auch in dem Bereich sehr viel Geld wieder ausgegeben wird und es finanziell überhaupt nicht mit einer Beschränkung zu tun hat, sondern man auf dem besten Wege ist, finanziell expansiv vorzugehen. Auch verschiedene Nachrichten oder Gerüchte über eine weitere gemeinsame EU-Finanzierung stellen ja nichts anderes dar, als einen weiteren Weg, wie die Länder an den Kriterien, die der Europäische Stabilitätspakt eigentlich gesetzt hat, ja, um die herumkommen und dementsprechend ihre finanzielle Expansion noch ausdehnen können. Was heißen denn nun diese beiden verschiedenen Erkenntnisse? Für das Thema Rezession, für das Thema Starkflation, also insbesondere auch für die Inflation. Die Rezession, die wird aus meiner Sicht sowohl die USA als Europa im nächsten Jahr treffen. Danach könnte es allerdings sehr interessant werden, wie sich diese beiden verschiedenen Blöcke entwickeln. Wenn die USA dem folgen, was die Fed momentan vorgibt und dann politisch die Konsequenzen ziehen müssen im Rahmen der Fiskalpolitik, heißt das, dass die USA langfristig vielleicht etwas länger in der Rezession verweilen wird, aber dafür das Problem der Inflation vielleicht nicht so stark wiederkehrend hat, wie es in Europa droht. In Europa wird weiterhin die Geldmenge ausgeweitet, wird weiterhin das Problem, welches durch zu viel Geld entstanden ist, wieder mit Geld versucht zuzuschütten. Das sind ganz klassische Stagflationsereignisse, die man in den 70er, 80er Jahren bereits gesehen hat, in der Zeit, in der Politiker, naja, gedacht haben, jetzt sind sie da, um ihrer Aufgabe nachzukommen? Jetzt gibt es Probleme bei den Menschen und sie sind die Retter der Welt und dementsprechend alle möglichen Programme aufgelegt haben, um Menschen zu stützen, Menschen zu fördern und so weiter und so fort. Alles mit einem guten Ansinnen, aber letztendlich das Problem massiv verschärft haben und verschlimmert haben. Die Gefahr, dass dies passiert, sehe ich in Europa deutlich höher analysieren. Wenn wir also eine länger laufende Stagflation in Europa haben, dafür in den USA eine vielleicht etwas längere und intensivere Rezession mit einem anschließenden Aufschwung, der darauf fußt, dass man geldpolitisch sehr stark auf der Bremse war und nun die Wachstumselemente wieder in den Vordergrund stellt, dann könnte es zu einer sehr starken Divergenz mittelfristig zwischen den USA und Europa kommen. Wir erleben jetzt bereits durch das Thema der Energiepreise bzw. der Energieabhängigkeit Europas bzw. auch der geringen Produktion von Energie in Europa, dass der Euro sehr stark gegen den US-Dollar verloren hat. Wir stellen jetzt fest, der Euro ist jetzt wieder ungefähr bei der Marke 1 zu 1 zum US-Dollar. Er war zum Jahresanfang, ich glaube, bei 1,14, also schon sehr stark verloren hat. Typischerweise ist zu erwarten, dass in Rezessionszeiten der Sog zum US-Dollar noch deutlich weiter sich ausdehnt. Wenn allerdings dann auch noch die europäischen Länder, ihre eigenen Probleme versuchen wieder mit neuem Geld zu lösen, während die Amerikaner dies weniger tun, dann heißt das nichts anderes als dass neues Ungemach mittelfristig für den Euro droht. Ganz abgesehen von den langfristigen Problemen, die sowieso in der Europäischen Union bzw. im Euroraum vorhanden sind, sei es die relative Ungleichheit der Staaten zueinander, oder seien es die demografischen Probleme, die in Europa sehr stark vorherrschen. Ich möchte nur daran erinnern, dass während in der Europäischen Union oder den Euro-Ländern es zu einem Rückgang der Erwerbstätigen in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, für die USA sogar ein Anstieg des Erwerbskräftepotenzials prognostiziert wird. Von 2019 bis 2050 sogar ein Anstieg um 14%. Prozent. Was heißt das für die Geldanlage? Das kann durchaus bedeuten, dass wir den sehr kurzfristigen Zeitraum sehr volatile Märkte in Europa sehen werden, dass einzelne Unternehmen oder eine gesamte Volkswirtschaft oder verschiedene Volkswirtschaften von den verschiedenen Formen der finanziellen Expansion im Euroraum in Europa profitieren. Im Ergebnis das Thema der Inflation allerdings nicht verschwindet, da man das Problem der ausgeweiteten Geldmenge nicht im Kern angeht. Das führt dann wiederum dazu, dass der Euro darunter leidet, sodass den Wertgewinnen in nominalen Werten, also in Euro gerechnet, auf der anderen Seite Wertverluste durch die Inflation bzw. den Wertverlust des Euros gegenüberstehen. Dies bestärkt mein sehr zurückhaltendes Bild, meinen sehr zurückhaltenden Blick auf Investitionen in Europa auch über einen kurzfristigen, rezessionsbedingten Zeitraum hinaus. Wie sind denn diese Informationen jetzt in das optimale Portfolio einzubauen? Diese Informationen betreffen natürlich auch die kurzfristige taktische Portfolioaufstellung, gehen aber vor allem in Richtung der langfristigen strategischen Portfolioaufstellung, da die Auswirkungen von finanzieller Expansion oftmals deutlich länger zu spüren ist wie die Auswirkungen der Geldpolitik. Daher bedarf es sehr genauer Analysen, um zu schauen, was die Ergebnisse dieser finanziellen Expansion für die verschiedenen Sektoren in Europa sein werden. In jedem Fall sollte man diese Dinge im Blick behalten, wenn man über sein taktisches kurzfristiges Portfolio wie auch über das langfristige strategische Portfolio nachdenkt und es baut. Wenn du dich auf deinen Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio machen möchtest, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich gegebenenfalls dann selber fundamental analysieren. Danke, dass du heute wieder bei dieser Podcast-Folge dabei gewesen bist, bei der Podcast-Folge 84. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, klicke jetzt auf Abonnieren und verpasse keine weitere Folge. Ich kann jetzt bereits ankündigen, dass ich für die Vorweihnachtszeit, also die Adventszeit, einige Überraschungen parat habe und es einige kleine Präsente in diesem Podcast geben wird. Abonniere also diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast, damit du in Zukunft keine weitere Folge verpasst. In der kommenden Woche wollen wir uns einmal mit dem Thema beschäftigen, das dieses Jahr wahrscheinlich so erfolgreich gewesen ist, wie seit vielen Jahren nicht mehr, dem Leerverkauf oder auf Englisch gesagt dem Shorten. Ich werde dir sagen, wer typischerweise... Leerverkäufe verwendet, für welchen Zeitraum Leerverkäufe sinnvoll sind und wie das in einem Portfolio eingebaut werden kann. Man sollte nicht vergessen, wenn man selber Geld am Aktienmarkt verliert, dann heißt das nicht, dass dieses Geld verschwindet, es hat halt nur wer anders. Ich freue mich also, wenn du nächste Woche Samstag ab 6 Uhr morgens wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert erfolgreich investiert.